0: Sprechen, Hören, Denken Leipziger Podcast-Ethnografie
1: Problemviertel, Brennpunkt, gefährlicher Gegenstand Ein Podcast von Nathalie Schmidt über die Eisenbahnstraße in Leipzig mehr als zehn Jahren wird in den Medien von Bandenkriminalität, Überfällen und Drogen auf einer Straße im Leipziger Osten berichtet. Die Beiträge verunsichern, wirken abschreckend und markieren diesen Ort als gefährlich. Artikel für Artikel, Jahr für Jahr wird das Ausmaß einer Kriminalität aufgedeckt, welche anderswo undenkbar zu sein scheint. Nicht lange und sie taufen sie die gefährlichste Straße Deutschlands. Die Rede ist von der Eisenbahnstraße in Leipzig. Ihr Ruf als gefährlichste oder schlimmste Straße Deutschlands ist weit über die Leipziger Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dabei motiviert der Superlativ zur weiteren Auseinandersetzung. Und so kommen immer wieder YouTuber, Podcaster und Drehteams in die Eisenbahnstraße und stellen Anwohnern, Passanten und Ladenbesitzenden die alles entscheidende Frage. Fühlst du dich sicher? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht. Vielmehr wird auf die Waffenverbotszone, die 2018 im Viertel Volkmarsdorf um die Eisenbahnstraße herum errichtet wurde, verwiesen. Die Waffenverbotszone ist eine Rechtskonstruktion, die einen gefährlichen Ort markiert und die Polizei mit besonderen Befugnissen für diesen ausstattet. Ein gefährlicher Ort in Deutschland ist ein Ort, der offiziell als Kriminalitätsschwerpunkt ausgewiesen ist. Durch diese Ausweisung ist die Polizei rechtlich ermächtigt, Maßnahmen gegen Personen zu ergreifen ohne einen konkreten Tatverdacht. Allein der Aufenthalt an einem als gefährlich markierten Ort dient als Grund für hohe Polizeipräsenz und verdachtsunabhängige Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen. Seit Oktober 2019 wohne ich in der Waffenverbotszone in der Nähe der Eisenbahnstraße. Ich bin in Leipzig, um meinen Master in Kulturwissenschaften zu machen und er zufällig in diesem Stadtteil gelandet. Noch bevor ich hierher ziehe, höre ich von Freunden und Bekannten von der gefährlichsten Straße Deutschlands. Als ich ankomme, ist es Herbst. Ich fühle mich wohl in meinem neuen Zuhause und genieße die Nähe zur Eisenbahnstraße mit all ihren Geschäften und Orten zum Kornern. Im ersten Semester besuche ich ein stadtethnologisches Seminar. Einen Podcast sollen wir erstellen. Lange überlege ich hin und her, welches Thema ich bearbeiten möchte. Dabei schöpfe ich all meine Projektideen aus der Eisenbahnstraße. Der Ort ist spannend. Fast den ganzen Tag über kann man ein reges Treiben beobachten. Einige Menschen haben es eilig. Sie laufen zur Bahn, nach Hause, zur Arbeit oder nur schnell vom Supermarkt über Lebensmittelgeschäft zum Späti und machen ihre Besorgungen. Andere lassen sich Zeit. Sie spazieren die Straße entlang. Essen zum Mittag in einem der Imbisse, trinken Tee und Kaffee, bekommen einen Haarschnitt und genießen es unter Leuten zu sein. Die Straße entlang säumen Bäume und parkende Autos den Gehweg. Graffiti und Tags wie auch Memorials und Mosaike verzieren die Fassaden der Häuser. Einige Gebäude sehen unbewohnt oder zumindest unbewohnbar aus. Die Fenster am Erdgeschoss sind vernagelt oder mit Folie abgeklebt. Ohne die Farbe würden die Spanplatten und kaputten Fensterscheiben ein deutlich tristeres Bild abgeben. Die großen und kleinen Kunstwerke gehören ebenso zum Bild der Eisenbahnstraße, wie die überfüllten Mülleimer, die seit Wochen keine abholt, die Sirenen von Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr oder die jungen Männer, die sich im Vorbeigehen was zustecken. Für mein Forschungsprojekt will ich der Eisenbahnstraße näher kommen. Ich will herausfinden, wie Menschen, die hier aufgewachsen oder zugezogen sind, die Situation auf der angeblich schlimmsten Straße Deutschlands erleben. Dafür spreche ich mit einem alteingesessenen Bewohner der Eisenbahnstraße und zwei jungen Studierenden. Die eine ist hier aufgewachsen, die andere lebt seit zwei Jahren hier. In meinem Podcast möchte ich den Zuhörenden einen Einblick in die Lebenswelt eines gefährlichen Ortes ermöglichen und zum Nachdenken anregen. Vor 100 Jahren war die Eisenbahnstraße wegen ihrer Anbindung an die Gleise, den prachtvollen Gründerzeithäusern, den vielen Geschäften und guten Flaniermöglichkeiten als Broadway von Leipzig bekannt. Zu Zeiten der DDR wurde das Zentrum im Osten nur größer und eine gute Adresse für Besorgung aller Art. Die Eisenbahnstraße besaß noch größeres Potenzial, wären da nicht diese zwielichtigen Orte. Daher begann man Mitte der 70er Jahre mit der Umsetzung eines langfristigen Neugestaltungsprojektes, das am glorreichen Ruf der 20er Jahre ansetzen sollte. Besonders hart traf es eine kleine Wohnsiedlung zwischen Neustadt und Neuschönefeld. Die kleinen Häuser, die etwa 565 Wohneinheiten beherbergen, und ein nächtliches Amüsierviertel mit Kneipen wie dem blutigen Knochen, sollten aus dem Viertel um die Eisenbahnstraße verschwinden und für den Park Rabit weichen. Während dieser Teil des Plans 1976 umgesetzt wurde, kam es aufgrund der Finanzlage der DDR nicht mehr zu den dringend notwendigen Sanierungen der Gründerzeithäuser. Und so gammelten die Fassaden vor sich hin. Wer es sich leisten konnte, zog nach dem Mauerfall weg. Und so standen noch bis 2012 ganze Straßenzüge leer. Die Türen und Fenster mit Brettern vernagelt, Schaufenster mit Werbeplakaten überzogen. Die Eisenbahnstraße bot jedoch mit ihren vielen freien und günstigen Läden und Wohnungen ideale Bedingungen für Existenzgründungen. So kam es, dass ehemalige Gastarbeiter der DDR sowie großteils türkische und osteuropäische Migranten die Chance nutzten, sich hier selbstständig zu machen oder Eigentum zu erwerben. Im Leipziger Osten entstand ein Ort, in dem im Vergleich zu anderen Orten in den neuen Bundesländern viel mehr Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern und Kulturen leben. Wegen der günstigen Mieten und dem hohen Leerstand, der Nähe zum Zentrum und anderen Migrierten aber auch der Zugang zu illegalisierten Substanzen ziehen mehr und mehr Menschen in die Eisenbahnstraße. Die Dichte an Geschäften und der Trubel, den man heute kennt, entstand so jedoch erst in den 2010er Jahren. Im Zuge meiner Forschung habe ich mich mit Roman unterhalten. Er lebt seit über 40 Jahren in der Eisenbahnstraße und teilt seine Eindrücke mit mir. Für ihn ist die Eisenbahnstraße ein ambivalenter Ort. Er ist gefährlich und wird bedroht.
2: Aber da war die Eisenbahnstraße so. am so. Alle möglichen Sachen und... und, 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 und. Tauschgeschäften, illegalen ja. das, was du, ja. was du in Mode nicht gekriegt hast, ich hast, ich hast du dann so, auf Eisenbahnstraße ja. gekriegt. Ja. Es gab ja halt keine Jeans, 6, eine schöne 3, 2, Jeans 3, 2, 2. zu kaufen. Glaube, die kommen ja ein
1: bisschen später.
2: Ja. Ja. Schnätenhosen. Oh, erklär mir, egal, erklär du mir, ich weiß Wüste es nicht, wie das kulturell funktioniert. Das macht Wüste. Okay, Dass so eine Wüste entsteht, das kann ich mir erklären. Das ist weggezogen. Aber wieso entsteht, obwohl Niemand mehr da ist, entsteht dasselbe wieder neu. Anders angeboten, weil, weil du sagtest, ähm, das gewalttätigste Viertel. Jetzt betrachte diese Nummer von, von 76 an, um Gewalt in ganzes Stückchen aus dem Viertel rausgeschnitten hat. Ähm, betrachte diese Nummer. Äh, Waffenverbotszone, jetzt wieder, ähm, es ist einfach, nee, es ist wirklich ein Viertel, dem immer wieder, in der ganzen Geschichte, also seit, seit ich das denken kann, wird, wird diesem Viertel von außen Gewalt angetan. Mal, Und das macht ich diesen, ich hatte ja vorhin die, die Geschichte ja, da mit dem erzählt. erzählt, ne? also mit dem nicht mehr händelbaren Stadtteil, wo man einfach ein Park macht. Das waren barocke Häuser, also kulturhistorisch interessante Dinger standen dort. Ja. Ne? Also blutige Knochen gibt es immer noch eigentlich, ne? also, die hauen sich immer noch eins auf die Fresse. Immer mal dort, wo, wo der blutige Knochen stand, hauen sich immer mal noch immer. Um. Ja, oder vor der Apotheke. Oder vor der Apotheke dort, ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, äh, mit dem Ding, was wir vorhin gesprochen hatten, Das im Grunde genommen äh, von, von, von dieser stadtstaatlichen Gewalt äh, immer versucht wurde, dieses Viertel als, 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 als Brennpunkt zu machen, um zu demonstrieren, wir tun was. Wo man etwas macht, damit man Präsenz zeigen kann.
1: Roman beschreibt Ambivalenzen im Stadtteil, die auch ich als Neuzugezogene erkennen kann. Es gibt sie hier, diese Orte der Gewalt. Doch laut Roman gab es die hier schon immer. Nur die Versuche, die Situation im Viertel zu befrieden, verändern sich. 1976 wurde noch ein ganzer Teil des Viertels gemacht. Dann kam eine eigene Polizeistation und jetzt die Waffenverbotszone. Völlig zu Recht fragt sich Roman, was es eigentlich damit auf sich hat. Wie kann es sein, dass alle staatsstaatlichen Interventionen scheitern? Ist eine Veränderung der Situation vielleicht gar nicht das Ziel der Operation? Für den alteingesessenen Anwohner steht die Straße an einem Scheideweg. Und dem Fortschreiten eines Gentrifizierungsprozesses steht er aufgrund der Waffenverbotszone und den anhaltenden Debatten um die Sicherheitsfrage skeptisch gegenüber. Doch auch er erkennt, dass das Viertel sich verändert. Ich spreche mit einer bekannten die vor fast zwei jahren auf die eisenbahnstraße gezogen ist cora war einer der ersten die mir damals von dem ruf der gefährlichsten straße deutschlands erzählt haben in unserem interview berichtet sie wie sie die eisenbahnstraße und ihre bewohner wahrnimmt sie erzählt von der sichtbarkeit von drogen im viertel und davon dass für sie die eisenbahnstraße ein sicherer ort
3: ist Also entgegen dem Image, das herrscht und dem Ruf, den die Straße hat, fühle ich mich sicher hier tatsächlich, weil es so ein beliebtes Viertel ist. Es ist eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, sind Menschen auf der Straße und ich selbst hatte hier auch noch nie Situationen, in denen ich mich unsicher gefühlt habe. Ähm, zudem fühle ich mich hier auch einfach wohl, nicht nur sicher, sondern wohl, weil hier so viele Menschen leben und hier so viel Leben passiert und das auch öffentlich und das auch durch verschiedene Gesellschaftsschichten. Das heißt, du bist nicht vollkommen verblendet gegenüber ähm, einer Armut oder sozialen Problemen, die einfach in dieser Gesellschaft herrschen. Und ähm, ich persönlich finde es immer wichtig und Gutes zu sehen und nicht wie in zum Beispiel anderen europäischen Städten wie Rotterdam das Gefühl zu haben, ich lebe hier in einer Utopie. Hier ist alles fertig und hier ist alles perfekt. Das zeigt mir, dass es hier eigentlich als Lebensraum auch noch unheimlich viel Potenzial bietet für verschiedenste Menschen. Irgendwie Fuß zu fassen, sich ein Leben leisten zu können, bezahlen zu können durch Wohnraum oder halt auch einfach günstige ähm, günstige Essensangebote. Also ich habe das Gefühl, dass hier einfach eine, eine gesellschaftliche Norm in dem Sinne nicht unbedingt existiert, weil es so vielschichtig ist, weil es hier beispielsweise Menschen gibt, die auf Wagenplätzen leben, die ähm, ihr Leben ganz individuell gestalten, ganz anders. Ähm, natürlich ein hoher Migrantinnenanteil ähm, dann Drogenkonsumierende sowieso, viele junge Studierende, die sich auch vielleicht noch nicht direkt einer gesellschaftlichen Norm fügen, weil sie einfach sehr experimentell sind, was, was ihr äh, individuelles Leben und ihre Lebensgestaltung entspricht, die nicht den, den weiß nicht, einen, einen Karriereweg unbedingt einschlagen, der einer gesellschaftlichen Norm entspricht, die versuchen, den Lehrstand hier zu nutzen, um ähm, Läden zu eröffnen, sich selbstständig zu machen, ähm, statt einfach nur einer Lohnarbeit weiterzufolgen. Ähm, und auch das, finde ich, macht sich einfach in, auf diesem Straßenbild hier sehr bemerkbar, dass das jetzt nicht vergleichbar ist wie mit einer Südvorstadt, wo natürlich schon alles existiert, was du brauchst, sondern ähm, das eigentlich erst noch geschaffen wird durch die Nachfrage, die besteht. So. Und diese Option aber einfach, einfach da ist, dass das noch entstehen kann. So. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ja, weckt, weckt vielleicht sehr viel ähm, ja, Mut und Lebensgeist in den Leuten, ähm, was zu schaffen und sich zu verwirklichen. ist halt auch sehr, sehr paradox, dass es eigentlich nebenher existiert, sowohl Handel und Konsum von Drogen, aber in, im selben Viertel, aber in verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Menschen, die hier Drogen verkaufen, öffentlich auf der Straße, sind meistens Menschen mit einem Migrationshintergrund oder ähm, Menschen, die konsumieren, auch Menschen ohne festen Wohnsitz, so die das Form Konsum direkt tun, unter dem Schlafsack ein Blech zu rauchen. So. Ja. <lacht> ähm, na, und auf der anderen Seite dann eben die junge Bevölkerung, die hier ist, wahrscheinlich im studentischen Kontext, ähm, die aber genauso öffentlich Drogen konsumieren. Ähm, und das auch in Kneipen oder mitten auf der Straße. Und es ist auch ein Grund für viele junge Leute, hierher zu, zu, zu ziehen, weil sich dadurch natürlich auch einfach eine Szene gebildet hat. Naja, ein Beispiel, das, das ich habe dafür, dass es ähm, natürlich in einer, in einer jungen, weißen, privilegierten Gesellschaft ein Konsum von Drogen und Handel mit Drogen geduldet wird. Und das auch auf, an öffentlichen Orten. Ähm, und gleichzeitig aber durch die Waffenverbotszone und dieses, dass alles sehr stark kriminalisiert wird und das auch durch Racial Profiling sich widerspiegelt, indem hier vor einer Kneipe öffentlich an einem Tisch auf der Straße im Sommer Drogen konsumiert wurden. Ähm, alle konnten das sehen im Vorbeilaufen. Auch die Polizei ist vorbeigelaufen, aber die Polizei hat nicht die Leute... Ähm, angesprochen, die die Drogen konsumiert haben. Natürlich wurde das auch versteckt, sondern haben mit dem Zuge einen, ähm, eine obdachlose Person angehalten ähm, und die einfach kontrolliert. Aus dem Nichts, weil sie es können. Mein Gefühl ist es, dass ähm, dieses Image der gefährlichsten Straße Natürlich die Menschen mit Migrationshintergrund am ehesten trifft, beziehungsweise auch obdachlose Menschen, Menschen ohne festen Wohnsitz, ähm, dies, dieses Image dadurch geprägt wird und dass eben durch auch die, also durch die Waffenverbotszone ähm, dass die Menschen, die hier kriminalisiert werden, eigentlich auch der größten Gefahr ausgesetzt werden. Auch das ist wieder paradox, dass eben die Eisenbahnstraße eigentlich für, nur für diese Menschen gefährlich ist. Aber das Image das vermittelt, dass es eben für, 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 eine, für, für die Normalgesellschaft gefährlich sein sollte, weil hier Drogenhandel stattfindet. Aber normalerweise kommst du ja damit hier überhaupt nicht in Kontakt zu. Jetzt junge Studierende oder junge Familien, die hier leben, haben mit diesem Image der gefährlichsten Straße oder der Waffenverbotszone, eigentlich erfahren die keine Nachteile. Koras Eindruck von der Eisenbahnstraße
1: als einem Ort, der Raum zur Mitgestaltung bietet, wird von vielen Jungen Zugezogenen hier geteilt. Hier kann man sich noch ausleben, hier ist noch nichts fertig. Die Waffenverbotszone und die Präsenz und Kontrolle der Polizei betreffen sie, wie andere junge weiße Menschen hier nicht. Im Gegenteil, die Eisenbahnstraße scheint für all jene ein Ort zu sein, in dem Freiheiten gelebt und genossen werden. Dass dies nicht für alle Menschen gilt, ist ihr bewusst. Für sie sind die Menschen, von denen angeblich eine Gefahr ausgeht, am meisten gefährdet hier. Sarah, eine junge Studierende, die auf der Eisenbahnstraße aufgewachsen ist, bestätigt Koras Wahrnehmung. Sie berichtet davon, was es heißt, Gefahr ausgesetzt zu sein und als gefährlich zu gelten. Für sie entwickelt sich durch die Waffenverbotszone und den Zuzug einer jungen weißen Mittelschicht zunehmend eine Parallelgesellschaft von marginalisierten und Betroffenen auf der einen Seite und Menschen, die von günstigem Wohn- und Gestaltungsraum profitieren, auf der anderen für Sarah ist die Eisenbahnstraße ein gefährlicher Ort.
0: Ich ist spannend, Also einmal glaube ich, natürlich wenn irgendwo kriminelle, also was davon meinst, dass die eine Person auch so sieht, was für so kriminelle Sachen passieren. Ich glaube, das ist schon so, dass man sich unsicher fühlt. Und auch gerade wenn du jung bist und jemand schlägt sich und du weißt nicht. Was du machen sollst, ist das, glaube ich, auch eine krasse Situation. Und Man sieht, glaube ich, auch viele Eltern sind, glaube ich, auch sehr besorgt, dass die Kinder rausgehen. Also das kenne ich auch noch, dass meine Eltern das eigentlich nicht wollten. Also ich durfte halt irgendwie nur zur Bibliothek und zur Schule, weil sie auch irgendwann Angst hatten, dass mir was passiert. Oder auch diese sexuelle Belästigung war auch sehr präsent. Und ich habe das, glaube ich, erst gemerkt, als ich woanders studiert habe oder, so, oder woanders in einer anderen Stadt war dass es nicht normal ist, ständig sexuell belästigt zu werden. Ich glaube jetzt nicht, dass das an den Leuten an dem Ort lag, aber so ein bisschen wie dieser Ort halt ist und wie eine Stadt halt ist. Und ich glaube, diese Leute, die sieht man halt auch nicht auf der Straße, weil sie sich ungern auf dieser Straße aufhalten und die sind ja auch irgendwo eingegrenzt. Und ähm, das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass einmal, die, also sozusagen auch Sachen, die du siehst, die kriminell sind, die dir Angst machen, aber auch die Polizei macht dir halt Angst. Das heißt, für dich ist es halt doppelt unsicher, weil die Polizei ist nicht zu deinem Schutz da. Sie ist dafür da, dich zu beobachten, und ähm, die ist halt nicht dein, also sie ist nicht dein Freund und Helfer in dem Moment, sondern sie ist eher jemand, der dich unterdrückt, der dich rauszieht, der dich irgendwie auch festnimmt, wenn sie Bock drauf haben und die auch noch im Spruch reindrücken. Und ähm, dann ist jedes Polizeiauto eine Bedrohung. Und jeder Polizist und die Polizisten eigentlich eine Bedrohung, der du aber ausgeliefert wirst, du kannst ja nichts machen. Ähm, genau, und das, das finde ich schon spannend, was du meinst, dass es das unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, aber es zeigt auch davon, wie unterschiedlich die Lebenswelten sind, dass man es so wahrnehmen kann. Also, was ich halt noch so weiß, ist auch zum Beispiel das Wohnen. Keine Ahnung, ich bin halt in der Wohnung aufgewachsen, wo halt Mäuse drin waren und echt viele Mäuse. Und du das Gefühl hattest, du wirst halt, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich wurde halt in meinem Wohnraum auch irgendwie mitbezogen, weil wir ständig irgendwelche Mäuse gefunden haben und wir das Gefühl hatten, wir sind hier nicht allein so richtig und es kümmert sich auch niemand drum und wir waren auch so also eine fünfköpfige Familie und äh, dann ist auch immer die Frage, wo kannst du halt hinziehen? Das muss man ja auch wissen, die Leute ziehen ja hierher, weil es hier günstig ist, weil sie sonst nicht woanders wohnen können ähm, und es deswegen diese Akkumulation irgendwie gibt. Und da kommst du halt raus und bist halt nicht sicher. Und du hast auch keine Orte, wenn du kein Geld hast, wo du dich aufhalten kannst. Und bei anderen sieht es irgendwie vielleicht anders aus. Sie sind in ihren WG-Zimmern. Sie haben halt die und die Bekanntschaft. Sie macht das Geld, irgendwo hinzugehen. Und sie sind hier nicht an diesen Ort gebunden. Und deswegen wirkt das, glaube ich, auch so ein bisschen anders. Ähm, aber teilweise auch so ein bisschen verkehrt, habe ich den Eindruck. So. Und ich finde halt, weiß ich nicht, also ich finde, wenn du irgendwo hinziehst... Solange du nicht irgendwo hingeflüchtet bist, solltest du dich ja noch mit dem Ort auseinandersetzen. Und ich, also das ist halt irgendwie schon spannend, wie das sein kann, dass man so nah beieinander ist und doch so weit weg. An sich finde ich es ja auch gut, wenn Leute irgendwo hinziehen und sich auch, so, also, auch sagen, also ich kannte auch Leute, die zum Beispiel bewusst Stadtteile gemieden haben, die so kriminell waren. Und dann finde ich schon gut, wenn Leute sagen, okay, wir ziehen hier hin, dass ja auch ein Zeichen davon, ist, zu sagen, ihr seid jetzt nicht kriminell, wir haben keine Angst vor euch oder so. Aber gleichzeitig stand ja irgendwo auch eine Barriere da zu sein. Und dann ist halt die Frage, warum ziehe ich hier eigentlich hin? Ziehe ich hier hin, weil, weiß ich nicht, weil ich hier einen Job habe oder weil ich irgendwie arbeite oder weil ich hier mein Leben aufbaue oder ziehe ich hin, weil es irgendwie geil ist, hier zu wohnen und weil ich das auch so nach außen transportieren kann. Weil auch Kriminalität ja auch irgendwie was Sensationelles ist und was in dem Sinne auch irgendwie was Cooles, weil auch was passiert. Das ist ein bisschen das eine und auch, dass es so ein bisschen exotisiert wird, also Kriminalität in diesem Bereich, weil überall, so kann es ja anscheinend nicht so viel Kriminalität geben, sonst wäre ja die Polizei. Und das kann ja auch auf der anderen Seite natürlich zur Abkürzung führen, wenn du merkst, sie ziehen alle hin, aber eigentlich wollen sie gar nicht mit dir kommunizieren, sondern über dich kommunizieren. Ich finde, diese Polizeiautos und diese Polizeipräsenz macht vielen auch Angst. Also es kommt so ein bisschen darauf an, auf welcher Seite du bist. Entweder findest du das interessant und cool, weil du halt auch weißt, das trifft dich ja eigentlich gar nicht. Oder es macht dir halt Angst, warum hier ständig Polizei ist und du weißt halt, du bist eine der möglichen Leute, die aufgegriffen werden. Oder wenn du es nicht bist, weil du eine Frau bist, dann ist deine Geschwister. Und keine du bist halt dann da und dann sind da irgendwie zwei, vier Polizistinnen mit ihren Krassen, auch mit ihren Schlagstöcken und alles Das macht einem schon Angst, gerade wenn das auch wenn du jugendlich bist. Und was ich dann schon seltsam finde, ist, es kommen ja anscheinend auch viele Leute hierher, mhm. aber irgendwie gibt es keine Kommunikation zwischen denen, die hier wohnen, die kriminalisiert werden. Und die, die hierher kommen, und das finde ich auch irgendwie schräg, dass es das wie so zwei Welten sind, die am gleichen Ort existieren. Ja. Und das ist so ein bisschen so, die, die, also die die hier leben und die, die das ein bisschen beobachten, so die Zuschauer. Und dann ist es, glaube ich, schon frustrierend zu wissen, man ist halt so, so eine Zirkusattraktion. Das ist ja eigentlich ein leichtes... Also sozusagen Kriminalität zu senken und das weiß man auch. Du musst einfach Geld in die Hand nehmen und Sachen für die Stadt, also für diesen Stadtteil irgendwie machen. Gewisse Quartiersmanagements auch so zu gucken, was können wir überhaupt anbieten. Mhm. Ähm, das heißt, dieser Ruf, okay, wir wollen diese, diesen Ort sicher machen, ohne irgendwie und das dann so zu machen, ist das schon klar. Ich wollen wir diesen Ort gar nicht sicher machen, sondern sonst müssten wir Geld in diese Menschen, diesen Ort zu investieren. Wir sind nicht bereit, das zu tun. man sich vorstellen, dass das alles mit Weißen passiert, weil die Sache auch nach einem Monat weg, also das muss man gar nicht ausdiskutieren, auch gerade mit Bürgerlichen und was finde ich bei Sicherheit ist ja immer sozusagen, dass deine eine Freiheit eingeschränkt wird und die Leute von außen akzeptieren anscheinend, dass die Freiheit der Leute ständig eingeschränkt wird und sie würden das für sich selbst niemals im Leben akzeptieren und dann ist die Frage, okay, welches Leben zählt hier wie, also wie kann es sein, dass wir eine Gruppe so krasse Einschränkungen machen, für die sie eigentlich noch nicht mal, für die sie nicht mehr mitbestimmen können. Und würden diese Einschränkungen für uns niemals mit akzeptieren. Und der Grund ist halt, weil du ihnen Kriminalität unterstellst. Und dadurch, dass du ihnen das unterstellst, kannst du alles mit ihnen machen. Weil sie sind ja potenziell kriminell, auch wenn sie nie was gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist halt ein Tool, sie irgendwie auch zu überwachen. Ja. Und dafür sind die Leute anscheinend mhm. auch im Außenbereich bereit. Und halt auch die Frage: so es sind halt Kinder auch teilweise, ne, Kinder und Jugendliche. Ja. Die ja, sehr früh mit der Polizei in Kontakt sind und es ist anscheinend auch nicht wichtig, was mit ihnen passiert. Wenn du ständig, also erstens wirst du sowieso schon dumm angeguckt, so weil du halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Bart hast oder nicht weiß aussiehst dann merkst du halt auch, wie du in der Schule irgendwie benachteiligt wirst und merkst auch, wie du wohnst und das andere anders wohnen. Und dann wirst du halt ständig von der Polizei irgendwie geschnappt und untersucht und ähm, was das halt mit Kindern macht, kann ich mir eigentlich auch so nicht vorstellen, da mit Jugendlichen und das muss krasse Beeinträchtigungen auch für dich haben. Ähm, und das wird auch akzeptiert. Es wird auch gesagt, ja, die sind ja potenziell kriminell, aber dass es sich um Kinder und Jugendliche handelt, mhm. spielt dabei keine Rolle, weil sie diesen Schutzstatus nicht mehr haben. Ja. Also die PolizistInnen sind auch sehr geprimed draus und die denken das ja auch, dass, sie irgendwie auch, dass die Leute kriminell sind oder dass es halt die Risikogruppe ist, deswegen müssen wir sie abfangen. Und ich denke halt auch, ich weiß nicht, und woher das kommt? Aber früher, als ich halt noch jünger war, hat halt dieses Bild, ne, von der Polizei als Freund und Helfer und wenn mir es ist, kann ich die Polizei rufen. Und dieses Bild habe ich nicht mehr. Und ich glaube, dieses Bild wird auch immer geringer. Und, dieses, und das ist immer dieses Bild von irgendwie Polizeigewalt und Bedrohung und er schützt sich lieber vor der Polizei. Ähm, und ich glaube, das ist mega gefährlich, dass dieser Ruf immer so stärker wird. Mhm. Und wo ich halt auch die Schwierigkeit sehe, ist, die Polizei kann auch gar nicht so viel entscheiden. Wenn der Polizist den Befehl bekommt, das zu machen, dann macht er das auch. Und das ist ja auch sozusagen seine Aufgabe, sein mhm. Beruf. Und die Schwierigkeit, sich eher bei den Leuten, die diesen Befehl erst geben, weil die, können, die könnten ganz andere Sachen für die Polizei irgendwie organisieren, sodass die Polizei auch so sozusagen auch ein Ort ist, wo sich die Leute hinwenden können, mhm. wo die auch darauf achten, dass Menschen geschützt werden und nicht, dass sie sozusagen, ich weiß nicht, was die Polizei hier schützt, aber anscheinend auch Menschen bedroht so ähm, und das finde ich auch ein bisschen dreist, dass die Stadtregierung oder was immer das auch ist, mhm. sich das rausnimmt, ähm, die Polizei nicht gegen das anzuwenden, was wofür sie, finde ich, auch da ist, ja. Menschen zu schützen so. Natürlich, wenn du eine kriminelle Sache machst, bist du irgendwie davor verantwortlich. Aber ich finde halt auch, durch diese Waffenverbotszone die komplette Verantwortung auf das Individuum geladen. Und ähm, es sind ja auch soziale Faktoren, die zu Kriminalität führen. Und da finde ich halt der Staat ja auch eine Verantwortung, sich um die sozialen Faktoren zu kümmern. Das heißt nicht... Die Leute jetzt schon die ganze Zeit irgendwie zu überwachen und zu gucken, was sie machen, aber irgendwie ihnen ein Leben zu ermöglichen, das dazu führt, dass die Leute gar nicht erst dealen müssen oder gar nicht erst in diese Ganggeschichten reinkommen. Und durch diese Waffenverbotszone nehmen sie die komplette Verantwortung für das weg und schieben das den in Individuen zu, weil man sagt, ja hier ist schon eine Waffenverbotszone und die machen trotzdem diese Sachen. Klar, und da wo du halt über also da wo du überwachst, siehst du ja auch Kriminalität, weil die Leute rausziehst. So würdest du es in einem anderen Stadtteil machen. Er will ja genau das gleiche, aber damit führt das zu ja deine Statistiken.
1: Die Statistik, von der Sarah hier spricht, ist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS. Sie ist das wichtigste Legitimationsinstrument der Polizei für die Errichtung und Aufrechterhaltung eines gefährlichen Ortes. Die umfassenden Möglichkeiten zur Überprüfung von Personen an diesen Orten generieren eine Zahl von Delikten, Fahndungserfolgen und so weiter, die sich in dieser Statistik niederschlagen. Der Erfolg solcher Maßnahmen, wie die Statistik es belegt, liefert damit eine Rechtfertigung für die Schaffung oder Aufrechterhaltung der Kontrollmöglichkeiten. Geograf Bernd Belliner und Soziologe Jan Werheim sprechen hier von einer self-fulfilling prophecy. Die Gefährlichkeit bestätigt sich durch die Kontrolle und die Belastungsziffern steigen gerade durch die Definition von Gefahrengebieten und die daran anschließenden Kontrollhandlungen. Besonders die Betäubungsmitteldelikte, die zentraler Beweggrund für die Einrichtung von Gefahrenzonen sind, sind solche Kontrolldelikte. Sie werden durch polizeiliche Kontrollen überhaupt erst sichtbar. Neben der polizeilichen Kriminalstatistik spielen auch die Medien und die Politik eine entscheidende Rolle in der Konstruktion eines gefährlichen Ortes. Insbesondere die Boulevardpresse greift immer wieder die gefährlichen Orte auf vereinfacht komplexe soziale Zusammenhänge zu Horrorszenarien und vermischt diese nicht selten mit rassistischen und klassistischen Untertönen, wodurch der damit verbundene Gefahrendiskurs verstärkt wird. Am Beispiel der Eisenbahnstraße in Leipzig wird dies deutlich. Gut fünf Jahre bevor es zur Errichtung der Waffenverbotszone kommt, trägt die Straße bereits den Titel der gefährlichsten Straße Deutschlands. Immer wieder aufgegriffen und bestätigt durch die Medien. Die Forderung nach hartem Durchgreifen gegen die Gefahren an solchen Orten ist auch immer wieder Thema am Wahlkampf und in Debatten der Stadtentwicklung. Die Konstruktion eines gefährlichen Ortes und der damit einhergehenden Kontrollmöglichkeiten dienen hierbei der Erreichung unterschiedlicher stadtplanerischer, ordnungs- und kriminalpolitischer Ziele. Erstens soll mittels räumlicher Maßnahmen tatsächliche oder vermeintliche Kriminalität an lokalen Konzentrationspunkten eingedämmt werden. Zweitens dient sie als Mittel der Aufwertung zentraler und besonders prestigeträchtiger städtischer Zonen oder sogenannter Visitenkarten. Drittens handelt es sich um ein Mittel der Durchsetzung antiliberaler Ordnungsvorstellungen und der Einhebung politischer Dissidenz oder subkultureller und sonstiger Abweichung von der Normalität. Auch die Soziologen Peter Ulrich und Marco Tulni haben sich mit den gefährlichen Orten in Deutschland auseinandergesetzt. In ihrem 2012 veröffentlichten Beitrag auf sozialraum.de untersuchen sie raumfokussierte Kontrollregime. Dabei zeigen sie auf, dass gefährliche Orte nicht unbedingt objektiv gefährlich sind, sondern ein Produkt komplexer Prozesse der Sichtbarmachung, Thematisierung und somit letztlich eine soziale Konstruktion von Bedrohung. Ulrich und Toni erkennen dabei besonders eine wachsende Raumorientierung in der polizeilichen Praxis, die die Tat- und TäterInnenorientierung in einem bestimmten Raum durch einen Generalverdacht ersetzt. Der raumbezogene Ansatz diskriminiert, indem nur durch Personenkontrollen sichtbar werdende Delikte, wie etwa Drogenbesitz, in den Blick geraten. Der Aufenthalt an solchen Orten erhöht daher die Kriminalisierungswahrscheinlichkeit maßgeblich. Die Leistungen dieser wachsenden Raumorientierung sehen sie in der Objektivierung gefährlicher Räume, der Legitimation proaktiver und selektiver Polizeipraxen sowie einer Zunahme polizeilicher Definitionsmacht und der Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen. Ihre Bilanz ist erschreckend. Durch den raumbezogenen Zugriff können rassistische und klassenbezogene Diskriminierungspraktiken, die es eigentlich zu bekämpfen gilt, weiterhin in der Polizeiarbeit bestehen. Die Eisenbahnstraße, ein gefährlicher Ort. Die Beiträge meiner GesprächspartnerInnen verdeutlichen die verschiedenen Perspektiven und Lebenswelten der AnwohnerInnen der Eisenbahnstraße. Sie berichten von einem Ort des Kontrollverlustes und der staatlichen Machtdemonstrationen, von einem Ort der Freiheit und Entfaltung und einem Ort der Gefahr und Verunsicherung. Sie alle eint, dass die Ausweisung eines gefährlichen Ortes wie der Waffenverbotszone mehr Problem als Lösung ist. Wie wird es weitergehen mit der Eisenbahnstraße und den anderen gefährlichen Orten? An dieser Stelle möchte ich noch einmal herzlich meinen Interviewpartnerinnen danken, die trotz Einschränkungen durch die Corona Pandemie die Gespräche ermöglicht haben.